0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Es ist ein wunderbarer Tag, nicht nur vom Wetter her, sondern unser Herr ist für uns gestorben. Er hat einen großen Sieg errungen. Das Thema heute morgen heißt der größte Sieg der Weltgeschichte. Und wenn ihr mögt, steht doch noch mal auf und lasst uns einen Text lesen aus Kolosser Kapitel 2, die Verse 13 bis 15. Kolosser 2, 13 bis 15. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Sagen wir Amen dazu. Amen, setzt euch doch. Der größte Sieg der Weltgeschichte war nicht ein politisches, ein militärisches oder sportliches Ereignis und auch nicht irgendwie die Beseitigung einer großen Katastrophe oder die Entdeckung oder Durchbruch in der Wissenschaft. Der größte Sieg aller Zeiten, das war das, was Jesus am Kreuz bewirkt hat. Das geschah dort an jenem Kreuz auf Golgatha vor über 2000 Jahren vor den Stadtmauern von Jerusalem. Und diesen Sieg, den dürfen wir auch heute Morgen feiern. Wir dürfen Jesus danken, auch wenn wir dieses Thema natürlich immer wieder schon auf, auf uns haben wirken lassen. Wir es natürlich kennen, wie das Abendmahl immer wieder feiern dürfen. Aber lasst uns da auch gerade auch heute Morgen uns daran erinnern, welchen großen Sieg unser Herr errungen hat. In diesen Tagen sind unsere Medien erfüllt von gewissen Schülerdemos, ihr habt das mitbekommen, für die Umwelt unter dem Motto Fridays for Future. Im Zuge dessen hat der Bischof von Berlin diese Tage doch glatt die Umweltaktivistin Greta aus Schweden mit Jesus gleichgesetzt. Und ich habe festgestellt, dass immer mehr kirchliche Leiter das tun. Da fehlen einem die Worte. Als Christen haben wir Verantwortung für die Schöpfung, das ist wohl wahr. Und die wollen wir auch wahrnehmen. Aber ihr Lieben, der echte Friday for Future, das war Karfreitag, als Jesus am Kreuz starb. Amen. Amen. Das ist ein Friday for Future. Jener Freitag hat nämlich die Zukunft wirklich nachhaltig und für immer verändert und soll nicht nur heute unsere ganze Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit haben, sondern unser ganzes Leben lang. Aber warum genau ist der Tod von Christus am Kreuz der größte Sieg der Weltgeschichte, wie ich das ausdrücke? Das Kreuz ist doch für viele eher ein Zeichen des Todes, der Trauer, der Niederlage da sagen wir, nein, das Kreuz ist ein Zeichen des Sieges. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild sicherlich gesehen habt von Notre Dame. Diese Kathedrale ist ja ausgebrannt. Im Innenraum ist so viel Schutt und Asche und das Gebälk von oben ist runtergekommen. Aber habt ihr gesehen, da ist ein Kreuz, ein goldenes, das leuchtet voller Stärke, voller Kraft. Hat auch eine wunderbare Aussage. Der Sieg unseres Herrn überstrahlt alles. Die Welt ist voller Chaos, voller Schutt, voller Asche, voller Sünde. Aber das Kreuz, unseres Herrn, ist überstrahlt alles. Er ist der Sieger von Golgatha. Unser Bibelabschnitt macht uns in drei Punkten deutlich, auf welche Weise das Leiden und Sterben Christi am Kreuz der größte Sieg für uns Christen ist. Einmal, es ist ein Sieg, der uns das Leben schenkt. Zweitens, es ist ein Sieg, der uns Vergebung garantiert und drittens, es ist ein Sieg, der den Teufel entwaffnet hat. Kommen wir zum Ersten, es ist ein Sieg, der uns das Leben schenkt, das echte Leben. Der Sieg vom Kreuz offenbart sich durch das neue Leben aus Gott, was, denke ich, fast alle hier erlebt haben, dass sie vom Tod zum Leben hindurchgedrungen seid. Wir haben gelesen, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlung und wegen Eures unbeschnittenen Wesens. In ähnlicher Weise spricht Paulus auch an die Gläubigen in Ephesus, und da wird dann noch etwas spezifischer in Epheser 2, die Verse 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Als Kind des Zorns bezeichnet zu werden, anstatt als Kind Gottes, das lässt tief blicken. Bist du ein Kind Gottes, kannst du das von ganzem Herzen sagen oder musst du, wenn du ehrlich bist, sagen, ich gehöre nicht zu den Kindern Gottes. Und dann ist das eine Aussage der Bibel, dass wenn du nicht dazu gehörst, du ein Kind des Zorns bist, der Zorn Gottes ist auf dir. Für Gott tot zu sein, ist der schrecklichste Zustand, den man sich vorstellen kann. Man hat kein Gespür, keine Wahrnehmung für den Schöpfer, für den Herrn und Retter der Welt. Es ist regelrecht ein Fluch, Gott nicht zu erkennen. Der geistliche Tod kam mit der Sünde in unsere Welt, und er betrifft alle Menschen, alle Menschen ohne Ausnahme. Man mag körperlich quicklebendig sein, während man gleichzeitig geistlich tot ist und nichts von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist vernimmt. Stattdessen ist man verblendet vom Fürsten dieser Welt, wie es hier Epheser ausdrückt, der Satan genannt wird. In seinen Händen bist du eigentlich wie eine Marionettenfigur und machst alles, je nachdem er die Strippen in deinem Leben zieht. Du meinst, du bist frei, aber da ist dieser böse Feind, der dein Leben dirigiert, der dich kaputt macht. Das Böse und die Sünde haben dich versklavt und zerstören dich mehr und mehr, wenn du nicht zu Gott gehörst. Gerade so, wie man nicht mit einem Leichnam kommunizieren kann, ist es mit Menschen, die von Gott getrennt sind. Und ich kenne viele Menschen im Laufe meines Lebens, mit denen ich zu tun hatte, die sich zwar unter den Gläubigen aufhalten und auch Predigten hören, auch die Bibel lesen und sogar Gebete sprechen, aber ihr Herz dennoch kalt ist wie ein Stein, weil sie geistlich tot sind, weil sie nicht hindurchgedrungen sind. Sie laufen zwar irgendwo mit, aber sie sind doch nicht echt. Da können Gläubige von der Erlösung schwärmen und Übersegnungen Christus, aber ein geistlich Toter, der schüttelt nur den Kopf und bekommt keinen, keinen Dreh dazu. Er versteht das nicht. Du kannst ihnen die schönsten Wahrheiten über den Glauben präsentieren, aber sie sehen und sie hören nichts. Ihr Herz ist tot für Gott. Man redet mit einem Ungläubigen über geistliche Dinge, als redet man mit einer Wand. Es kommt nichts an, beziehungsweise... Es prallt alles ab. Nun wollen wir nicht auf andere zeigen, denn wir waren ja alle so. Wir waren alle tot in unseren Sünden und Vergehen, bevor Christus uns begegnete und das Leben schenkte. Und das ist die größte Gnade. Welch ein Geschenk, in, wenn Jesus kommt und den geistlich Toten zu neuem Leben erweckt. Das, was er mit dir getan hat, der du Jesus Christus nachfolgst. Er hat uns, die wir... Zu Jesus gehören ein neues, ein lebendiges Herz eingepflanzt. Das alte Steinerne hat er herausgenommen, dieser himmlische Operateur, und hat uns ein lebendiges eingepflanzt. So lesen wir es in Hesekiel 36, Vers 26. Wie ist dein geistlicher Zustand? Lebst du schon oder bist du noch tot in Sünde und Unglauben? Dieser Karfreitag kann der Wendepunkt deines Lebens werden und ich wünsche mir so sehr und bete, dass Gott dir heute Morgen hier in diesem Gottesdienst begegnet. Komm zu Jesus, komm an das Kreuz und bitte um Rettung. Bitte, dass Gott dich lebendig macht, dass er dir ein neues Herz schenkt. Vertraue ihm dein Leben an. Wer dem Sohn nicht vertraut und die gute Nachricht vom größten Sieg am Kreuz ablehnt, für den hat die Bibel sehr ernste Worte, denn der bleibt im Zustand des geistlichen Todes, der bleibt ein Kind des Zorns, wie wir schon gehört haben. Wir lesen in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat Leben, ja. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Und in dieser antigöttlichen Haltung waren wir alle einmal. Die Sünde hatte uns fest im Griff. Wir ignorierten die Gebote Gottes, wollten unser Leben selbst bestimmen, hatten unsere eigenen Ideen und hatten alles, wie wir meinten, fest im Griff. Aber in Wirklichkeit waren wir Sklaven der Sünde. Der geistliche Tod äußerte sich durch ein Leben voller Ungehorsam gegen Gott, voller sexueller Ausschweifung, Unmoral, Pornografie und allerlei Begierden. Bist du noch in diesem Zustand? Dann bitte Gott um Gnade. Der Teufel treibt sein Spiel und Menschen werden in Abhängigkeiten geführt, in Süchte und gehen daran zu Gründe. Welch ein Segen, wenn Jesus in unser Leben tritt, uns lebendig macht und uns aus der Finsternis herausreißt den geistlichen Tod uns nimmt und uns Leben schenkt. Das ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Paulus ruft den Gläubigen zu, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Durch den Glauben an den Gekreuzigten haben wir das Leben, das ewige Leben. Johannes 6, Vers 47 heißt es, Jesus selber sagt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben oder Johannes 11, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Oder 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. An Jesus zu glauben, zu ihm eine persönliche Beziehung zu haben, ist das Größte. Echtes Leben aus Gottes die Auswirkung des Sieges vom Kreuz von Golgatha. Dort hat Jesus den Weg freigemacht. Dort hat er das Leben erwirkt. Sein Tod brachte die Versöhnung mit Gott, dem Vater. Und er hat die unüberwindbare Trennung beseitigt. Als Jesus am Kreuz starb, hat er für uns, die wir an ihn glauben, das Leben erwirkt. Und wie dankbar dürfen wir sein, auch heute Morgen. Das geistliche Leben beinhaltet unsere Gotteskindschaft. Wir sind Erben der Verheißung. Und mit jedem Tag kommen wir dem Himmel ein Stück näher. Und dort werden wir einmal alles in Vollendung erleben, genießen. Dort in der Herrlichkeit, wenn wir gemeinsam unseren Herrn und Retter erheben, ihn loben. Hast du das Leben? Ich wünsche es dir, streck dich danach aus. Wer zu, wie, wer zu Jesus gehört, der hat das Leben, das ewige Leben. Und der geistliche Tod gehört der Vergangenheit an. Möge Gott dir begegnen. Kommen wir zum Zweiten. Jesus hat den größten Sieg der Weltgeschichte errungen. Wohin zeigt sich das noch? Es ist ein Sieg, der uns Vergebung garantiert. Die Schuld ist beseitigt. Wir lesen oder haben gelesen, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für uns für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Gehen wir mal zurück nach Golgatha, erinnern wir uns, wir haben gerade den Text gehört, Christian hat ihn vorgelesen. Die leiden Christi erstreckten sich über viele Stunden. Nicht erst am Kreuz, begann ja schon lange vorher. Wir erinnern uns an Gethsemane am Ölberg, diesen Garten, als der Teufel Jesus durch Versuchung attackierte, als die Jünger ihn verrieten, ihn alleine ließen, die Soldaten ihn verhafteten. Dann wurde Jesus von einer Behörde zur nächsten geschoben. Man trieb Spott mit ihm, oder er wurde dann der Menge vorgeführt und mit einem Terroristen äh, ihnen vorgestellt. Wollt ihr Jesus oder wollt ihr Barabbas? Ihr kennt diese Geschichte, aber das Volk sagte, nein, Barabbas soll frei sein, dieser Terrorist, dieser Verbrecher. Wir möchten, dass Jesus gekreuzigt wird. All das musste Jesus über sich ergehen lassen. Er wurde geschlagen, verspottet. Wir denken an die Dornenkrone. Es erfolgte eine brutale Geißelung an der nicht wenige schon gestorben sind. Und danach ging es auf dem Weg zur Hinrichtung durch die Stadt voller pöbelnder, gaffender Menschenmassen, die sich das Schauspiel nicht entgehen lassen wollten. Und schließlich wurde Jesus dort auf diesem Hinrichtungshügel Golgatha auf ein Kreuz geworfen von brutalen römischen Soldaten, festgenagelt und die Menschen blickten auf ihn und lästerten und riefen, steig doch herab vom Kreuz, wer bist du, du hast gesagt, du bist der Sohn Gottes und so weiter und so weiter und wir wissen, wie Jesus reagiert hat, er starb wie ein Lamm, still, Vater vergib ihn, sie wissen nicht, was sie tun. Schließlich starb er in grausamen Erstickungstod. Doch viel schlimmer war die unerträgliche Last der Schuld, die auf ihn gelegt wurde. Die Masse der Sünden von uns allen, die wir an Jesus glauben. All das wurde auf Jesus gelegt. Er wurde für uns, die wir zu ihm gehören, regelrecht zur Sünde gemacht, sagt die Bibel. Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste. Jesus hat niemals gesündigt, hat niemals etwas Schlechtes getan dieses Lamm Gottes. Aber er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und darüber einmal nachzudenken, es war die Sünde und die Schuld von Abermillionen Menschen aus allen Zeitaltern. Würde schon ausreichen von uns hier an Last, ein Riesenschuldenberg. Aber stellen wir uns mal das vor, wir können uns das nicht vorstellen, wie gewaltig diese Sünde, dieser Schuldenberg an Druck auf Jesus plötzlich gelastet hat. Denken wir dabei an all die Übertretung der Gebote Gottes, an die schlimmsten Verbrechen, an die Ungerechtigkeit, das Böse, den Hass, Gewalt dieser Welt, an Korruption, Ausbeutung, an Terror, an Krieg, an Vergewaltigung, Misshandlung von Frauen und Kindern. Das Schlimmste, was es gibt, alles wurde auf Jesus gelegt bis der Vater sogar gesagt hat oder sich abgewendet hat. Und Jesus hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir denken ja oft eher ganz gut über uns und mein Gott könnte schon ganz zufrieden mit uns sein. Doch das Urteil der Bibel fällt alles andere als gut für uns aus, sondern besagt, dass jeder Mensch ein Sünder ist. In Römer Kapitel 3, Abfass 9, Lesen wir darüber und Jakobus 3, Vers 2 sagt, denn wir alle verfehlen uns vielfach, nicht nur einmal aus Versehen, sondern da ist so viel Sünde, so viel Schuld. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Da ist so viel Schuld, so viel Sünde. Nein, unsere Sünde ist nicht klein und harmlos, wie wir vielleicht denken. Es sind auch keine Kavaliersdelikte, sondern jede noch so kleinste Sünde, auch die in Gedanken ist so furchtbar. Sünde beleidigt den dreimal heiligen Gott und er kann es nicht ertragen. Sünde trennt von Gott. Der bekannte Puritaner John Bunyan hat gesagt, das beste Gebet, was ich jemals betete, hatte genügend Sünde in sich, um die ganze Welt zu verdammen. Es drückt etwas aus. Wir sind durchtränkt von Sünde und haben womöglich auch in unseren Gebeten oder wie John Bunyan sagt, auch schlechte Motivationen und Hintergedanken. Unser Text spricht nun von einem Schuldschein, der gegen uns steht. Dieser Schuldschein müsste eigentlich sogar ein dickes Buch voller unzähliger Vergehen, voller Taten und Gedanken sein, die uns vor Gott anklagen. Aber bleiben wir bei diesem Schuldschein, der dennoch eine lange, lange Liste enthält, die eigentlich kein Ende hat. Das sind so unglaublich viele Punkte, die uns verdammen, die uns anklagen. Ein einziger Tag reicht schon aus, um eine lange Liste zu füllen. Wie sieht dein Leben aus? Unser Schuldenkonto. Wie stark ist es im Minus? Schuld über Schuld. Wir können es nicht ermessen. Blicken wir ganz ehrlich in unser Leben und wir sehen überall Sünde und Schuld. Ich muss euch mal bekennen, ich habe mal an einem einzigen Tag zwei Verkehrsvergehen begangen. Oh, oh. das habe ich später gehört dann von der Polizei, weil ich zwei Punkte dafür bekam äh, und also in der, wie heißt das, Verkehrssünde, ist auch interessant, die nennen das Verkehrssünderkartei, oder zumindest wurde das so genannt, da wo ich das gefunden in Flensburg. Die zwei Punkte, gut, ist schlimm genug. Herr Pastor, fahren Sie ordentlich. Aber wisst ihr, unsere Gesamtsündendatei, möchte ich nicht wissen, wie viele Punkte da so sind, ja. Also da ist eine ganze Menge zusammen und diese Kartei oder Datei, die ist auf unseren Namen ausgestellt, dort ist alles offenbar und penibel verzeichnet. Am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, dann werden vor dem Thron Gottes die Bücher aufgeschlagen, sagt uns die Bibel und die Menschen werden mit ihren Sünden konfrontiert und die Bücher oder ich sage auch mal der Schuldschein entscheidet über Leben und Tod. All unsere Lebenskonten sind im Minus und es gibt keine Hoffnung, dass die Schuld je abbezahlt werden könnte. Das ist der Zustand von einem normalen, natürlichen Menschen ohne Gott. Ich habe da eine schöne Geschichte gefunden, da ist ein Wachsoldat beim russischen Zaren Peter gewesen, der hatte unglaublich viele Schulden angehäuft. Er war ein Spieler, ein großer Sünder und hat viele Dinge gemacht, die nicht gut waren. Und nun grübelte er während seines Dienstes über einen Schuldstein, den er in seiner Hand hielt, und um wie er das nur alles bezahlen sollte. Und er war am Ende verzweifelt und plötzlich übermannte ihn so die Verzweiflung und Erschöpfung, dass er sogar eingeschlafen war. Dies aber war genau der Zeitpunkt, als Zar Peter vor die Tür trat und seinen Augen nicht traute, dass seine Wache eingeschlafen war, der er doch sein Leben anvertraute. Im Übrigen stand auf das Vergehen, seinen Wachposten zu verlassen oder einzuschlafen, die Todesstrafe. Der Zar ging näher und beugte sich über den Schlafenden, aber er ließ ihn schließlich schlafen. Später erwachte der Soldat und war über sein Versagen zu Tode erschrocken und hoffte inständig, dass niemand das bemerkt hatte, bis sein Blick auf seinen Schuldschein in der Hand fiel und ihn erstarren ließ. Er sah das Siegel des Zaren und las die eigenhändige Schrift des Zaren mit den Worten, es ist alles bezahlt. Du müsst vorstellen, welche Freude und Erleichterung dieser Mann plötzlich hatte. Und ihr wisst, auf welches Beispiel ich hinaus will. Das, was dieser Wachsoldat dort erlebt hat, ist Peanuts im Vergleich zu dem, was wir mit unserem Herrn erlebt haben, der alles bezahlt hat. Unser Gott oder unsere Schuld gegenüber dem lebendigen Gott, unserem Schöpfer, ist unvergleichlich größer und wiegt so viel schwerer, dass man es nicht in Worte fassen kann und auf jeden von uns wartet dafür die verdiente Strafe, der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott, wenn wir Jesus nicht haben. Doch Jesus kam, als wir noch seine Feinde waren und uns im geistlichen Tod befanden und nahm unsere gesamte Schuld auf sich. Römer 5, Vers 8. Jesus hat mit seinem eigenen Blut am Kreuz den vollen Preis, das Lösegeld, entrichtet und das Opfer vollbracht. Es ist alles bezahlt. Alles. Die Strafe, der Zorn Gottes lag auf Jesus, auf ihn. Jesus hat den Schuldschein, der gegen uns stand, für nicht mehr gültig erklärt, heißt es in Vers 14 in unserem Text. Für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Für immer. ist nichts mehr da. Die Schuld, die Anklage existiert nicht mehr. Die Schuld ist, wie man eine Schrift auf der Tafel mit einem Schwamm wegwischt, so ist unsere Schuld weggewaschen. Ausgewischt. Durch den Sieg Christi am Kreuz ist uns Vergebung garantiert. Nichts und niemand kann uns mehr anklagen. Der Schuldschein ist zerrissen bzw. ans Kreuz genagelt. Und genau genommen ist Jesus selbst unser Schuldschein, der an das Kreuz geheftet wurde und für unsere Strafe bezahlte. Unsere Namen sind ausgelöscht bzw. mit dem Namen von Jesus überschrieben. Da gibt es auch eine. Wunderbare Geschichte, oder besser gesagt, ein Traum, den Joshua Harris in seinem Buch Ungeküsst und doch kein Frosch beschreibt. Dort schreibt er, ich ging in einen Raum mit einem großen Regal, auf dem unzählige Kästen voller Karteikarten gestapelt waren. Und als er sich das dann näher ansah, entdeckte er, dass diese Karteikästen nach verschiedenen Rubriken sortiert waren und die Karten, die da drin waren in diesen Karteikästen, die waren bis oben hin vollgeschrieben und zwar mit all seinen Fehltritten und Sünden, je nach Rubrik. Thema Freundschaften, Thema Beruf, Familie, egal was es war. Und die Karteikarten waren alle voll. Er sagt, es war so furchtbar, denn es waren so viele unterschiedliche Bereiche meines Lebens und tausende von Karteikarten. Ihm wurde heiß und kalt und er hoffte, dass niemand jemals diesen Raum betreten und diese peinlichen Sachen zu Gesicht bekommen würden. Kaum gedacht war da aber schon eine andere Person in diesem Zimmer. Und diese Person schaute sich in Ruhe die Karteikästen an und nahm sogar jede einzelne Karte heraus. Es war Jesus, der alles las und ihn dabei mit traurigen Augen anblickte, so dass unser Freund schließlich zusammenbrach und weinte. Doch plötzlich fühlte er die Hand von Jesus auf seiner Schulter, der mit ihm weinte. Und dann geschah etwas Großartiges. Jesus ging zurück zum Regal, nahm sich wieder einen um den anderen Karteikasten, nahm jede Karte heraus und strich mit roter Tinte den Namen unseres Freundes durch und schrieb seinen eigenen Namen darüber. Und als er den letzten Karteikasten schloss, sagte er, es ist vollbracht. Der Sieg am Kreuz war errungen, als Jesus triumphierend ausrief, es ist vollbracht. Er hat stellvertretend für uns die Sünde und Schuld auf sich genommen, die gerechte Strafe, den Zorn Gottes ertragen, sodass uns, die wir zu Jesus gehören, alle Schuld und Sünde für immer vergeben ist. Wir sind frei, alles ist bezahlt, dein Name ist durchgestrichen und Jesus steht darüber. Er hat sich für uns ans Kreuz nageln lassen, der Schuldschein ist Zerrissen, er ist nicht mehr existent für uns. Kommen wir zum Dritten. Es ist ein Sieg dort am Kreuz errungen worden, der den Teufel entwaffnet hat. Der größte, der größte Sieg der Weltgeschichte, habe ich gesagt. Das ist es auch. Das Erlösungswerk Christi am Kreuz. Wir haben neues Leben bekommen, kein geistlicher Tod mehr. Die Schuld ist vergeben, sie ist nicht mehr existent. Und dann lesen wir weiter in unserem Text. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Der Teufel ist entwaffnet worden. So wie Gott real ist, so ist es leider auch der Teufel. Er ist keine Märchenfigur und auch keine Erfindung der Kirche, um Menschen Angst zu machen, wie es manchmal heißt. In Epheser Kapitel 6, Vers 12 lesen wir, was unsere wirkliche Herausforderung als Menschen ist, welche Konflikte wir haben. Es ist eben nicht in erster Linie mit Menschen, mit unserem Chef, unserem Nachbarn, die ungerecht und böse zu uns sind, die Konflikte, die wir untereinander haben, sondern wir lesen Epheser 6, wir haben es, mit dunklen, bösen Mächten zu tun. Oder lesen wir es doch, da heißt es denn, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt, im Lufthimmel um uns herum gibt es eine Parallelwelt, die wir mit unserem bloßen Auge nicht sehen können, die aber sehr wohl existiert und großen Einfluss auf unser Leben ausübt. Mit der wir im Kampf stehen. Ein geistlicher Kampf. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Das sage ich gleich dazu. Nicht, dass wir denken, uh, wenn das so ist, wie soll das alles werden? Und ich weiß, manche Menschen, manche Mitchristen haben große Angst und wir sind nur beschäftigt damit, irgendwo äh, Dämonen zu sehen. Nein, wir wollen nicht so damit verfahren, sondern wir wollen auf Jesus, unseren Herrn und Sieger sehen. Er ist da, er ist unser Retter und Erlöser und er beschützt uns, wie wir auch hier gleich sehen werden. Wir brauchen keine Angst zu haben. Denn genau deshalb sollen wir ja, wie es auch in Epheser 6 heißt, Jesus als unsere Rüstung anziehen. Er ist das Heil, er ist die Gerechtigkeit, er ist die Wahrheit, er ist der Friede, er ist all das, was dort in Epheser Kapitel 6 steht, was wir als Waffenrüstung anlegen sollen. Wir, wollen, wir sollen Christus anziehen, er ist unser Schutz, mit ihm können wir gegen die dämonischen Attacken bestehen und sind beschützt. Satan ist der Urheber des Bösen und wird auch gemäß seines Handelns Vater der Lüge, Drache, Zerstörer, Widersacher, Ankläger, Durcheinanderbringer, Feind und verschiedenes anderes mehr genannt. Eigentlich war er als Luzifer, das heißt Lichtträger, der mächtigste und herrlichste Erzengel Gottes, der in seiner nächsten Nähe seinen Dienst verrichtete, bis ihm dies zu Kopf stieg und er wie Gott sein wollte und eine Revolte anzettelte. Dies führte zum ursprünglichen Fall Satans aus dem Himmel auf die Erde und mit dem ein Drittel aller Engel. In Jesaja Kapitel 14 und Hesekiel 28 und Offenbarung 12, Vers 4 wird dies beschrieben. Satan und die Dämonen wurden aus dem Himmel auf die Erde geworfen und hier treiben sie nun ihr Unwesen Satan hasst Gott und alles, was zu Gott gehört. Im Garten Eden setzte er gleich alles daran, um Gottes Plan zu zerstören. Und es schien so, als gelänge ihm das. Durch den Sündenfall von Adam und Eva. Aber wir wissen, er konnte Gott nicht überraschen. Gott hatte einen Plan. Gott konnte nicht in Verlegenheit gebracht werden. Er war längst darauf vorbereitet. Und er hat auch gleich zu Beginn der Bibel einen Retter angekündigt. Das Desaster im Garten Eden war nicht das Ende. Wir lesen in 1. Mosen 3, Vers 15, wie Gott sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Luzifer und die Herrscher, der gefallenen Engel oder auch Dämonen genannt, verführten die Völker der Welt und verblendeten sie über viele Jahrtausende, sodass sie Gott nicht erkannten und sich in Götzenkulten, falschen Religionen und manchen Irrwegen verstrickten. Gott hat nur mit einem kleinen Volk, mit Israel, seine Geschichte geschrieben und dort immer wieder den verheißenen Retter der Menschheit angekündigt. Nur punktuell haben Menschen Gottes heil erlebt. Aber die Masse der Völker war an Dunkelheit. Satan, der Fürst dieser Welt, hat über die Jahrtausende seine Waffen zur Verführung und Zerstörung der Menschen immer mehr verfeinert und optimiert. Mit seiner Hauptwaffe ist die Sünde und Schuld der Gläubigen gemeint, die er immer wieder anklagend vor Gott brachte. Die Bibel spricht davon einmal in Sacharja Kapitel 3, da von einem Art Gerichtssaal die Rede, da steht Gott als Richter und Satan ist der Chefankläger. Und auch das Buch Hiob gibt uns Einblick in den Dialog zwischen Gott und dem gefallenen Engelwesen, dem Teufel, dem es immer nur darum geht, die Fehler und Versagen von Gottes Kindern herauszustellen. Aber dann kam Jesus auf die Erde mit dem Auftrag, Satans Macht und Wirken zu zerstören. Die Bibel sagt, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. So steht es im 1. Johannes 3, Vers 8. Auf Golgatha wurde der Feind besiegt. Da wurde der alten Schlange der Kopf zertreten. Wir brauchen keine Angst zu haben. Der Teufel ist besiegt. In Johannes 12, die Verse 31 bis 32 lesen wir, das ist unmittelbar vor der Kreuzigung, wo Jesus folgendes sagt. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt und das ist Satan mit gemeint, hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Dieses Geschehen in der unsichtbaren Himmelswelt wird dann auch in Offenbarung noch etwas näher und ausführlicher beschrieben. Offenbarung 12, Verse 7 bis 10. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde, hört mal, der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Jesus hat damit ein Ende gemacht am Kreuz. Er hat gesiegt. Der Feind wurde entwaffnet, ihm wurde der Kopf zertreten. Der Engel des Lichts, der große Verkläger der Gläubigen, wurde gestürzt und sein Fall war so tief, wie er tiefer gar nicht sein konnte. Am Kreuz wurde er durch das Erlösungswerk Christi entwaffnet, und ihm dadurch entscheidend seine Macht und seine Wirksamkeit genommen. Auch der Hebräerbriefschreiber kommt darauf zu sprechen, Hebräer 2, Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, das ist Jesus mitgemeint gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Satans Anklagen gehen nun ins Leere, denn die Gläubigen sind von aller Schuld freigesprochen. Deswegen sagt Paulus, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Keine Anklage mehr, wir sind frei. Der Satan ist entwaffnet. Satan wurde in dem Moment, als Jesus ausrief, es ist vollbracht besiegt, er wurde gefesselt und im Triumphzug, wie unser Text es sagt, zur Schau gestellt. Und auch darüber lasst uns kurz nachdenken im alten Rom, im antiken Rom, da führten die Kaiser vor der gesamten römischen Bevölkerung gewaltige Siegesparaden durch, wenn ihre Truppen von einem gewonnenen Feldzug heimkehrten. Vorne an, da war der General oder der Kaiser, meist wohl ihr der General, und dann hinterher die Soldaten, aber auch in dem Zug waren die gefesselten Gefangenen und die Schätze, die man in der Schlacht erobert hatte. Und an dieses Geschehen erinnert unser Text. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Der gefallene Engel Luzifer wird mit seinen Dämonengeln entwaffnet und gefesselt vorgeführt. Das ist das, was auf Golgatha geschah. Auch das ist ein Aspekt des Sieges Christi am Kreuz. Und Satan hat nicht nur die Schlacht um Golgatha, sondern hat überhaupt den Krieg gegen den Sohn Gottes verloren. Ihm ist eine vernichtende Niederlage beigefügt worden. Er hat nichts mehr in der Hand gegen die Kinder Gottes. Der Fall ist ein für allemal abgeschlossen. Christus ist unsere Gerechtigkeit, die wir an ihn glauben, die wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Die Bibel erklärt weiter, dass Satan in einen Abgrund geworfen wurde und dort für tausend Jahre gebunden ist. So steht es in Offenbarung, in Verse, Offenbarung in 2, Kapitel 20, Verse 1 bis 3. Dies ist... Eine symbolische Zahl, die deutlich macht, dass Satan für einen sehr langen Zeitraum in seinem Handeln eingeschränkt ist und die Völkerwelt nicht in dem Umfang verführen kann, wie es vorher war. Zum Schluss, dann wird es noch einmal anders sein. Dann wird Satan noch mal losgelassen. Aber er ist gebunden, sodass er nicht sein zerstörerisches Werk an Gottes Volk vollbringen kann. Das Kreuz war ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Satan wird seitdem daran gehindert, die Mission der Völker zu unterbinden. Mit dem Sieg Christi am Kreuz erleben wir durch das Wirken des Heiligen Geistes eine weltweite Ausbreitung des Evangeliums und eine Missionierung unter allen Nationen und Völkern mit einer unvorstellbar großen Seelenernte. Überlegt mal vor dem Kreuz und nach dem Kreuz. Das ist ein Unterschied. Klar, da kommt auch Pfingsten, alles gehört dazu. Aber Jesus hat den Weg geebnet, er hat gegen den Feind gesiegt. Und die Pforten der Hölle können der Gemeinde Jesu nichts mehr anhaben, können sie nicht überwinden. So steht es in Matthäus 16, Vers 18. Der Feind ist gebunden. Mit diesem gebunden Sein ist Satan nicht vollkommen ausgeschaltet. Das ist klar, das können wir natürlich erkennen in unserer Welt. Das Böse ist da, gar keine Frage. Aber was diesen Aspekt Missionierung der Welt anbelangt oder auch wo Gott sagt hier und nicht weiter, was das gemeint ist, da ist er gebunden. Er ist ein besiegter Feind, auch wenn er sich als Engel des Lichts verstellt und noch viel Unruhe stiftet, wie es in 1. Korinther 10, Vers 14 heißt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Unser Herr ist der Sieger, hat einen gewaltigen Sieg auf Golgatha errungen. Der größte Sieg der Weltgeschichte. Aber wir sollen auch die Macht des Bösen nicht unterschätzen. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht deshalb, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, wir wollen wachsam sein, wir wollen uns eng an Jesus halten, wir wollen ihn immer wieder auch suchen, ihn als unsere Rüstung anziehen, wie wir schon gesprochen haben. Gott aber hat stets die Kontrolle, so dass Martin Luther den Teufel ironischerweise als Kettenhund Gottes bezeichnet hat. Und in der Tat nutzt er Satans zerstörerisches Wesen, um die Ungläubigen zu richten und Gläubige zu heiligen. Das ist zum Beispiel das Beispiel vom Apostel Paulus, dem ein Engel Satans von Gott erlaubt war, ihn zu schlagen, damit er nicht überheblich wurde. Aber Gott hat stets die Kontrolle und lenkt alles nach seinem Willen und Wohlgefallen. Unser Herr ist der Chef des Universums und niemand anderes. Er ist der Sieger von Golgatha. Am Ende, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird das Böse in den Feuersee geworfen und endgültig vernichtet. Offenbarung Kapitel 20, Vers 10. Und die Heiligen wir werden im Himmel sein, bei unserem Herrn. Wir werden ein großes Fest feiern. Wir werden den Sieg des Kreuzes feiern. Wir werden unserem Herrn, das Lamm Gottes, erheben. Wir werden ihm dankbar sagen, danke, dass du mich aus dem geistlichen Tod herausgeholt hast. Dass ich das Leben haben darf, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Danke, dass ich Erbe sein darf und hier jetzt bei dir im Himmel bin. Danke, dass der Schuldschein zerrissen ist, dass er von dir ans Kreuz genagelt wurde, dass du alle Schuld auf dich genommen hast. Danke, Jesus. Und danke, dass du den Feind besiegt hast, dass du ihn entwaffnet hast. Welch ein Segen ist Karfreitag. Jesus hat am Kreuz den größten Sieg der Weltgeschichte errungen und uns, die wir ihm nachfolgen, alles geschenkt. Diesen Sieg dürfen wir auch heute feiern. Feiern im Abendmahl, feiern auch weiter an der Zeit des Lobpreises. Aber nicht nur heute, unser ganzes Leben soll von diesem Sieg durchdrungen sein. Unser Herr ist der Sieger. Wir sind auf der Seite des Siegers und wir dürfen in diesem Sieg leben. Amen. Amen. Amen.